0: Herzlich willkommen bei burn for it eurem Podcast für Menschen und Themen in der IT. Vom data Datacenter bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Ich bin Daniel Rusche und mit mir dabei ist heute wieder Nico Das Frei. Hi, Nico.
1: Hi, Daniel. Hey, Nico. Was ist eigentlich Low-Code? Ja, du haust jetzt einen raus. Ja? Ja, eigentlich müsste ich das auch wissen, oder? Ja, nee, ähm, ja, Low-Code. Also wir, wir... Schauen vielleicht nochmal erstmal kurz, was es sonst noch so gibt. Ja, also, um das einordnen zu können. Wenn wir vielleicht mal uns das vom geistigen Auge vorstellen, ganz links nennen wir das einfach mal No-Code. Dann in der Mitte sehen wir Low-Code und in rechts haben wir den klassischen High-Code. Ja, jetzt wird vielleicht das eine oder andere schon ein bisschen klarer. Also der High-Code ist, High ist die klassische Programmierung. Und ähm, quasi mit Low-Code versucht man eben den traditionellen Code zu abstrahieren es menschlich lesbar zu machen, zu visualisieren und dadurch im Idealfall die Aufwände drastisch zu reduzieren. Weil, warum? Wir wissen es alle, wir haben deutlich weniger Experten, ja, wir haben Arbeitskräftemangel, wir haben technische Schuld, wir haben Legacy-Systeme, alles, was keinen Spaß macht und alles, was immer mehr wird. Aber wir haben zu wenig Innovation und das könnte unter Umständen der Gamechanger sein und ist es ja auch schon. Also Low-Code gibt es ja nicht erst seit heute. Also das ist ja auch schon länger unterwegs.
0: Also um das mal einzuordnen, ähm, so ich als äh, ehemals Informatikstudium Abbrecher ähm <lacht> Da lernt man ja so schöne Programmiersprachen wie jetzt Java und C, so die, die alteingesessenen Programmiersprachen dieser Welt Ja. und ein bisschen ja. Skriptsprachen dazu, wenn es gut läuft, ist mal Python dabei und ähm, objektorientierte Programmiersprachen wie äh, C-Sharp zum Beispiel und das ist quasi in deinem Strahl ganz rechts. Also das ist der high -Code. Ganz rechts, ganz, ähm, ganz genau. Also, also all, all, das, sehr gut. all das, was sich für mich schon angenehm angefühlt hat an der Uni, wie jetzt so ein Python, wo ich halt <lacht> ähm, nicht wie in der maschinenorientierten Programmierung so richtig hart schre so schreiben musste, wie es der Prozessor verstanden hat. Oder ähm, ja. in anderen Programmiersprachen, wo ich es dann doch über viele Umwege und, und langen Text äh, irgendwo zum Ziel kam, ist ja bei Python mhm. schon relativ kurz. Das aber immer noch... High Code, also es ist noch, noch, noch kein Schritt in Richtung Lowcode auf dem Zeitstrahl sozusagen.
1: Ja, genau, du hast es perfekt gesagt. Also, wenn wir nochmal sagen, ganz links ähm, sind die Nullen und Einsen. Ja, dann kommt, äh, du hast gerade gesagt, hier Assembler, äh, C, ja. Java und dann kommt Lowcode. Ja, also eben abstrahiert den ganzen Layer darunter. Und macht es dadurch möglich, halt eben auch diesen Layer drunter super schnell auszutauschen. Weil man einfach ja auf der höchsten Ebene arbeitet. Das macht man das modellorientiert und äh, kann dann auch viel flexibler agieren. Es ist natürlich in gewissen Sachen, äh, es ist nicht die eierlegende Wollmichsau. Es gibt immer natürlich Use Cases, ähm, die sind dafür, ich sag mal, zu steif. Ja, das sind die sogenannten Systems of Record. Ja, das sind diese... Klassischen Systeme, die seit 20 Jahren im Rechenzentrum stehen, irgendein ERP, irgendwas, was mega statisch ist. Und äh, da setzt du nicht von heute auf morgen eine Low-Code-Plattform äh, rein. Die, ja? die SQL- also und
0: Oracle-Datenbanken dieser Welt, die da irgendwo welche, irgendwelche Daten präsentieren.
1: Ganz genau, aber aus meiner Sicht, die Zukunft ist Interoperabilität, ja, die diese alten Legacy-Systeme wird es weiterhin geben und manche Sachen lohnen sich nicht abzuschalten, die laufen halt einfach, weil sie wirtschaftlich sind 20 Jahre weiter, die werden nicht migriert in die Cloud, die werden nicht gerefactored, die bleiben so wie sie sind, aber die müssen mit den neuen, agilen und innovativen Systemen zusammenarbeiten, die unter Umständen in einer Low-Code-Plattform halt generiert werden. ja, Und die müssen mit den Altsystemen natürlich verknüpft werden und darum Interoperabilität, dass eben diese Plattform oder dieses Tool oder diese Software, mit der man arbeitet, das dann halt auch hergibt. Das wäre dann noch der Idealfall, dass man sich nicht wieder ein Silo baut. ja, man, man will ja eben genau durch diese Technologie die Silos aufbrechen und vielleicht auch die Menschen zusammenbringen, dass auch Leute dann eben aus dem Business, die keine Programmiererfahrung haben, aber ja eben das Business verstehen, womit Operativ Geld verdient wird. Ja, es sind halt eben die Prozesse, die gelebt werden und die halt eben abzubilden und nicht mehr halt die Excel-Tabellen zu führen, äh, im, im schlimmsten Fall ja noch irgendwie Papierzettel, Laufzettel, irgendwas, sondern halt das abzubilden eben in, in Low-Code und gegebenenfalls halt, um High-Code dann zu erweitern. Kann man das,
0: um sich das mal vorzustellen, ähm, ja. vergleichen mit einem Programm- oder Prozessablaufplan, dass man sagt, wir haben eine eine hübsche GUI, bauen da irgendwo uns äh, zu ein paar Kästchen, ja. ähm, da passiert ja. das, da passiert das, ein paar Pfeile dazwischen, wenn das passiert, ja. dann gehen wir nach da und so weiter.
1: Also, das ist, das ist ein guter Punkt und äh, ich muss auch nochmal in meine Vergangenheit schauen, ich ja, ihr wisst es auch, wenn ihr die Folgen gehört habt, ich habe sehr, sehr viel mit VMware gemacht in der Vergangenheit. Und ähm, das Erste, was mir jetzt da spontan einfällt, wenn du nochmal von Prozessen und Abläufen sprichst, ist der V-Realize äh, Re Orchestrator. Ja, also im VMware-Bereich gehört dazu dieser V-Realize Re Automation Suite. Heißt, es ist eine Kernkomponente, um eben ähm, Prozesse in der IT-Infrastruktur, speziell in der VMware-Umgebung zu ja, automatisieren, ähm, zu schedulen, zu beschreiben und auch halt eben mit wieder anderen Systemen über REST API Calls etc. zu verbinden. Ähm, ich hatte da mal ein interessantes Projekt. Äh, da ging es nämlich darum, ein Self Service Portal zu bauen. Hat wunderbar geklappt. Äh, hat ein bisschen lange gedauert. Wenn ich damals gewusst hätte, wie einfach das mit Low Code gegangen wäre, ja ähm, gut. Aber ja, ich meine, so Schritt für Schritt so entwickelt sich das halt weiter. Also sagst du letzten Endes äh, Low Code ist sowas wie die
0: Automatisierung in der Programmierung? Ähm wo ich gar nicht unbedingt wissen muss, wie ein bestimmter Algorithmus funktioniert, um den nutzen zu können, sondern wo ich letzten Endes den Algorithmus auch gar nicht unbedingt in Text, sondern auch in, in einem grafisch-logischen Weg irgendwo beschreiben kann, ja. dass ich sage, das sind meine Eingangswerte, das brauche ich als Ausgangswert, so in der Art.
1: Ja, also, also eine, eine Low-Code-Plattform hat halt in der Regel immer eben diese, diese Prozessautomatisierung ähm, drin. Ja. Also, wie man es ja auch äh, Rob Robotic RPA nennt, sich das glaube Robotic Process Automation. Ja, also, es hat man drin, diese visuelle Modellierung, und e um eben äh, gewisse Stakeholder auch für Verantwortlichkeiten da abzubilden. Wer kommt in welchem Prozess? Wer muss genehmigen? Wenn man das vielleicht sich ein bisschen plastischer vorstellen kann, ähm, äh, mit ein paar Personen, die halt in der Abteilung arbeiten. Der eine ist halt äh, der Senior, der dann irgendwie die Sachen freigibt und so weiter. Also, ich gebe dir recht, ähm, man kann es relativ einfach modellieren, aber halt einfach nur bis zu einer gewissen Tiefe, weil irgendwann hängst du dann trotzdem wieder wieder bei irgendwelchen if and Els und bei irgendwelchen Bedingungen, <lacht> bei irgendwelchen Regeln, ja? Ja. Ähm, die du ja nichtsdestotrotz beschreiben musst. Und die musst du zwar jetzt nicht in, in Python oder in JavaScript beschreiben, kannst es zwar halt wieder abstrahiert beschreiben, aber du musst es trotzdem verstehen. Also komplett drumherum kommt man noch nicht. Also klar gibt es da viel auch künstliche Intelligenz als Add-on, die dann Vorschläge gibt, ähm, was zum Beispiel der nächste logische Schritt ist zu 95 Prozent oder ähm, auch im, im Performance-Sektor oder im, im, in der Visualisierung auch ähm, das optimiert. Aber so weit sind wir im, im Markt, im Low-Code-Markt nur nicht wirklich. Also da hat jeder Hersteller natürlich äh, seine Vor- und Nachteile, aber ähm, das ist noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Ähm, aber ja, man kann eine Menge damit machen. Aber ich meine, man, man hat ja jetzt nicht nur die Logik dahinter, sondern auch die, die Frontend-Visualisierung. Ja? Du kannst ja auch damit Seiten bauen. ja ähm, Grafen, Timelines, die du eben auf deine Datenmodelle referenzierst. Wenn du sagst, du hast halt eben dein, dein Datenmodell mit deinen ähm, ja, Entitäten, mit den Attributen, die in gewissen Relationen zusammenstehen. Ähm, was könnte man da jetzt als Beispiel nehmen? Äh, ich sag mal, irgendwie so ein, so ein Webshop mit irgendwelchen Artikeln. Du hast den Kunden, du hast halt irgendwelche Produkte, die in, irgendwelcher, in irgendwelchen Zusammenhang stehen. Und dann geht der Spaß erst los. Ja, Du musst dir irgendwie Gedanken machen, Erstmal, wie, wie baue ich das auf? Ähm, wie möchte ich das visualisieren? Und da gibt es ja auch weiterhin die klassischen Methoden, äh, so, ein, so ein Wireframe, wo man sich halt dann die Sachen aufzeichnet. Es ähm, halt dann relativ einfacher modellieren kann, weil man es ja nicht mehr im Code äh, darstellt, sondern eben in diesem Modell. Und das ist dann eher so, what you see is what you get meistens in diesen Umgebungen. Du, du klickst es dir halt zusammen, du machst per Drag-and-Drop deine Elemente rein, ähm, ja, und drunter ist es dann trotzdem wieder ein Code, ja natürlich, aber halt eben also, mehr automatisch generiert. Also wenn,
0: wenn wir das mal äh, zusammenfassen, ist es letzten Endes äh, das, was du sonst mit deinem Programmierer auch machst äh, oder mit deinem Chefprogrammierer, du setzt dich zusammen, malst ein Bildchen, äh, wo du beschreibst, was du quasi oben reinkippst und was unten rauskommen soll und zwischendrin äh, malst du vielleicht auch mal ein Mockup von, dem, von der Website oder so, wie das dann ja. aussehen könnte. Ja. Und der Programmierer programmiert es. Nur in dem Fall ist der Programmierer vielleicht eine ne kleine äh, AI im System, die dir halt den Code äh, in großen Teilen baut und wo dann der Programmierer ja. letzten Endes ähm, noch ein bisschen polishen wird wahrscheinlich. Also noch ein bisschen ja. ähm, ähm, nachschön, vielleicht äh, an der einen oder anderen Stelle noch was hinzufügen. Aber an sich, ja. äh, da gibt es eine KI, die ganz viel Arbeit abnimmt und äh, das heißt, ist dann locker.
1: Also ja, gut, ich, ich meine, ähm, dieses Modell, das muss jetzt nicht, also das passiert, ich meine, zu 95 Prozent überhaupt nicht auf einer KI. Ja, das sind einfach logische, ähm, da gibt's halt gewisse, gut, äh, das jetzt zu erklären wird ein bisschen schwierig, ähm, aber da gibt's halt gewisse auch Methoden und äh, auch wieder eine Software drunter, die das natürlich übernimmt und diese Layer aufbaut. Ähm, aber äh, ja, es wird, ist da nicht alles halt äh, mit mit KI. Äh, das sind halt gewisse Erweiterungen, die einem das Leben erleichtern, okay. meistens. Ähm, was ich eher noch, wo du es gerade ansprichst, auch ähm, Programmierer, weil das war, wo ich mich jetzt auch mal so initial auch, ich glaube, ähm, ja, weiß nicht, von einem Jahr mal ein bisschen mit Low-Code beschäftigt habe, auch mal ein ähm, paar Videos äh, auf YouTube geguckt habe. Da hat man immer so mitbekommen, dass ähm, viele Programmierer auch dann drüber sprechen, dass Sie Angst darüber haben, äh, Angst davor haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil das macht sie ja überflüssig und äh, ich, die brauchen mich ja dann gar nicht mehr und so ja und ähm, finde ich halt ähm, absolut falsch. Also jetzt so auch viele, viele haben das dann auch natürlich sind zurückgerudert und haben, haben sich es einfach noch mal überlegt und es ist wie wir es ja überall sehen, es wird viel automatisiert, es wird äh, viele Jobs fallen weg, ja, aber ähm, es entstehen auch immer wieder neue und man, man findet immer wieder, wenn man bereit dazu ist, ähm, sich weiterzubilden, immer wieder eine neue Nische, aus meiner Genau, Sicht. Das, ja. das
0: ist ja derselbe Punkt wie mit dem äh, RZ-Admin, der dann ja. äh, Angst vor der Cloud hat, weil er dann ja überflüssig ist, weil wenn es kein RZ mehr gibt, dann braucht man ihn ja nicht mehr. Aber wenn er mal den Blick schärft, sieht er, okay, die Cloud muss auch administriert werden, also warum nicht Absolut. auf das Pferd setzen? Und, und genau und, dasselbe und, in der Programmierung also ja. auch.
1: Und wenn wir hier ein bisschen abschweifen, viele Unternehmen fahren da diverse Ansätze, nämlich ja so ein Cloud-First-Approach für Dev- und Testsysteme, um schnell und iterativ Produkte zu entwickeln. Aber dann, wenn die Systeme entwickelt sind und man wirtschaftlich arbeiten möchte, dann ist die Cloud unter Umständen nicht das optimale Betriebs. Also Cloud ist ja ein Betriebsmodell. Wir reden hier, Cloud ist ja auch eine... Ein, ein, ein Ort, wo man die Sachen betreibt, also so, so verstehen ja. es die meisten ja. Leute, wenn wir über Amazon, AWS sprechen, dann ist das die Cloud, ja. Aber Cloud ist ja auch, was man im eigenen Rechenzentrum haben kann. Das ist ein Betriebsmodell, ja. ja? Und darum geht es dann eher wieder die Richtung weg von den Hyperscalern ähm, wie AWS und Azure, sondern wieder zurück ins eigene Rechenzentrum und dann administriert der Admin halt nicht mehr die Legacy-Infrastruktur, äh, sondern halt die Private Cloud. Und da ist zwar deutlich mehr automatisiert, aber es ist ja auch cool, weil da muss man sich mit dem ganzen repetitiven Sachen nicht mehr auseinandersetzen, sondern hat halt dann die Sachen, die ein bisschen interessanter sind. Aus meiner Sicht zumindest. Da ist der Tag dann nicht so langweilig, wenn man immer das Gleiche klickt. Aber Irgendeine Wartungsarbeit oder immer <lacht> Wartungsmodus, Neustart, Wartungsmodus, Neustart. Ja, aber aber
0: da hat man ja auch irgendwann das Gefühl, dass man äh, nur noch der, äh, das Klickäffchen ist, was im richtigen Moment aufs richtige Knöpfchen drücken muss. Und äh, da ist es doch ganz cool, wenn man ein bisschen Abwechslung reinbekommt.
1: Also vielleicht noch mal nicht, wie gesagt, dass wir zu weit abschweifen und vielleicht noch mal das hier zu kanalisieren. Äh, das ist ja dieses klassische Foot. ja, Fear, Uncertainty and Danger, was vermittelt wird. Ja, macht den Leuten Angst, die Jobs werden überflüssig. Also, schaut zurück, es ist alles immer dann doch nicht so schlimm gekommen. Ja. Ja? Mal ein bisschen äh, äh, zu akzeptieren ist ich war früher, ich habe mich auch verrückt machen lassen. Ich muss ehrlich sagen, wo ich damals noch, ich, ich glaube, es war so 2012, äh, auch ähm, so durchgestartet bin in der IT, also auch hauptberuflich sozusagen. Ähm, und da die Cloud-Thematik ja so richtig ans Laufen gekommen ist und ich auch im, im Rechenzentrum gearbeitet habe, da habe ich mir schon Gedanken gemacht. Aber ja, muss man sich halt damit auseinandersetzen. ja. Und äh, jetzt, äh, wenn ich zurückschaue, muss ich so ein bisschen schmunzeln und sagen, ja, war halt alles... Einfach gemütlich sich weiterentwickeln und dann ja. wird das schon.
0: Ähm, noch, noch eine kleine äh, Frage: Magst du mal äh, Low Code im Vergleich zu No Code nochmal ein äh, bisschen ja. erklären? Weil wir, wir haben es jetzt mit äh, High Code verglichen. Dann, äh, dass wir genau. nochmal den Blick aus der anderen Richtung haben, weil es kann jetzt sein, äh, der ein oder andere kommt aus dem Bereich No Code. Und äh, ja. wir jetzt verstehen, was Low-Code ist, deswegen macht Ja, glaub, also
1: Low-Code ist genauso das in der Mitte, wo ich gemeint habe, wenn man dann in den in den, in den den Prozessen ist und es ja dann doch noch mit Logik versehen muss, wo man halt jetzt nicht sagen kann, man macht alles per Drag-and-Drop und klickt alles rein, sondern muss selber da auch noch was ergänzen. Ja, das ist dann eben so dieser Low-Code, also wenig-Code. Eben viel abstrahiert, ein bisschen was muss ich noch dazugeben. Und No-Code, ähm, also die Dinger sprießen echt äh, äh, wie verrückt aus dem Boden, da gibt es jetzt, glaube ich, auch, also, was sich da irgendwie No-Code mittlerweile äh, nennt, das sind irgendwie hunderte von Plattformen mittlerweile, für alles Mögliche, ja. da musst du gar kein Programmierverständnis mehr haben, also, es ist wirklich komplett abstrahiert, es ist einfach die höchste Abstraktionsebene. Du hast quasi ein, ja, das ein, ist Template, no ein
0: Template, was du auf deinen Use Case äh, anwenden kannst und wenn das Template passt, ist das sicherlich cool und bei Low-Code -Low ja. hast du quasi ein Template, was du noch ein bisschen personalisieren
1: kannst, wenn du es so willst. Ja, genau. Genau, und dann auch noch highcode elemente äh, die du halt schon vielleicht in JavaScript schon in, in, im Unternehmen verwendest, da auch noch integrieren kannst. Ja. Ja. Ähm, daher, ja, wie gesagt, ich habe jetzt nicht aus dem irgendwas äh, eine Definition abgelesen, ja. das war jetzt relativ spontan. Ähm, daher bitte nicht festnageln und wenn es da noch mal Korrektur-Vorschläge gibt, einfach melden mit Feedback, äh, machen wir das nächste Mal besser.
0: Genau. Ich danke dir. Du hast, du hast mich zumindest ein wenig äh, aufgeklärt, weil für mich war das immer noch so ein Fragezeichen in meinem Kopf. Was, was, was wollen die jetzt eigentlich ja. von mir? Weil ich bin ja kein Programmierer. Ähm, ja. Deswegen äh, danke ich dir dafür. Ähm, ansonsten, Sehr gerne. wenn ihr Fragen dazu habt, kommt gern auf uns zu. Wenn es um Low-Code geht, bitte auf den Nico, nicht auf mich. <lacht> Und äh, ansonsten Gebt uns gern Feedback, äh, liked äh, unsere Folge, liked uns, folgt uns auf, Inst, äh, auf Instagram, folgt, liked uns, folgt uns <lacht> Kommt auf <noch>. LinkedIn <lacht> ne. und äh, vor allem teilt die Folgen, wenn ihr sie gut findet, auch mit den Kollegen. Ja,
1: ja. danke euch, macht es gut. Danke, ciao. ciao.